0: Estamos começando o nosso podcast. Nosso, porque eu tô aqui junto com duas amigas maravilhosas profissionais, a Lud e a Ari. Oiê! oi. <risos> e gente, o nome que a gente deu para o nosso podcast é UXCopy.com. Como que foi o lance do nome?
1: Vamos explicar para eles. Tá. É... A coisa foi mais ou menos assim. é, pessoal, eu até coloquei na nossa pauta, né? pergunte o nome de uma banda, e aí a, os caras das bandas ficam assim, What? né? Porque, cara, é, é muito menos romântico do que parece, na verdade, né? É, eu tô, eu queria esclarecer isso, porque foi assim, eu falei, ah, acho que eu vou criar um blog no Medium pra escrever sobre UX. Aí depois eu pensei, por que que eu não posso trabalhar colaborativamente com, com as pessoas, e aí comecei a conversar com a Luz, depois com a Jana sobre isso, e aí a gente decidiu o podcast, ter o teu blog, ter a tua comunidade, e aí falei para elas, pô meninas, eu já fiz um nome, já fiz tudo, e dividi com elas quais foram os dilemas, então assim, dilemas, eu tenho problema com essa palavra, e aí, <risos> <risos> e aí é, não tem muito romantismo não, todos os domínios que citavam, que tinha o termo writing, já estavam já ocupados, então, se eu fosse tentar alguma coisa, fica aquela sugestão de domínio que o Goldady dá, sabe? Eles quebram o seu nome em 20 palavras bizarras, que não fazem o menor sentido. <risos> <risos> tipo, writing 1, 2, 3, 4. Exato. Sugestão de e-mail, horror. E aí, precisa ter um writing pra sugestão de e-mail, porque é muito ruim as sugestões que vêm. E aí... <risos> né? E aí eu falei, cara, copy, de copywriter, né? Eu trabalhei com isso tanto tempo e tal, e, e é legal porque dá uma cutucada nessa questão do nome, do rótulo E é isso, e aí eu assumi o copy, o copy é sonoro e tá tudo certo, é tudo escrito Show! <risos>
2: Estamos aí,
1: copywriters Exatamente,
0: você lá na Conta Azul então, né,
2: Lud, fica o dia inteiro Vamos falar sobre writing, por favor, pessoal. Vamos. É, eu tenho... Vou contextualizar um pouquinho aqui, já começando a falar de mim. Assim, e vamos se apresentar. Tá. É, eu sou a Ludmila Rocha. Lud Rocha. Ninguém me chama de Ludmila, exceto minha mãe, quando tá com raiva, né? <risos> quando quer brigar. Então, sou formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília e pós-graduada em comunicação nas redes sociais pelo Centro Universitário de Brasília, Unicef. Eu trabalhava na minha área mesmo, com jornalismo, com, com um jornal impresso é, Trabalhei nos dois maiores jornais lá do Centro-Oeste, o Jornal de Brasília e o Correio Brasiliense E depois trabalhei em assessoria de imprensa Até que me mudei para Santa Catarina com meu marido, que é desenvolvedor E aqui descobri UX Writing Porque aqui tem um mercado privado, é, tem um mercado totalmente com características distintas de Brasília, né? E tem mais espaço para o mercado privado. E tem mais espaço para as empresas de tecnologia. E aqui, sim, está muito forte essa coisa de, de UX, de design e de writing também. E aí, comecei a trabalhar. Diferente das meninas, da Jana e da Ari, que trabalham mais é, focadas, voltadas para chatbot. Eu trabalho com writing para interface mesmo, para interface de produto. E, e a gente achou que seria muito rico esse encontro, né? Para a gente juntar aí as competências, as habilidades, os aprendizados... E fazer um negócio bacana para vocês a cada programa. <risos> linda, linda, linda. Muito bom, muito bom.
0: Então, é, eu sou Janaína Pereira, formada em rádio TV, com pós em roteiro audiovisual. Eu me toquei, que eu queria trabalhar com texto e com áudio. Era isso que eu queria fazer, e aí comecei a procurar várias oportunidades. Desde carro que vende o ovo fazendo um script, até algum produto digital. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com web rádio, aí depois fui trabalhar numa agência para fazer é, roteiros pra, de produto, review, institucional, fiz mais de 600 roteiros, aí depois fiz uns trilhas depois, já faz mais ou menos uns sete anos, eu entrei numa empresa de tecnologia para fazer interface de voz, mas naquela época ninguém sabia o que que era interface de voz tipo nada disso a eu tava fazendo o texto para gravar e colocar no telefone era isso que a gente sabia hoje entendemos melhor que é, é, trabalhava com interface de voz e lá a gente é, dá muita vazão pro texto porque é a forma como a gente preenche Toda a experiência, né, por ser uma interface que vai só lidar com alguém que tá ouvindo ou alguém que tá falando, eu não consigo pensar em cor, eu não consigo pensar em imagem, eu não consigo pensar em qualquer outro tipo de estímulo é, sensorial com que a pessoa consiga se comunicar. Então, a, a palavra é toda a minha massinha maravilhosa que eu tenho. Então, quando as meninas, é, quando a gente começou a conversar, eu aludi sobre o podcast... Falei, nossa, sensacional, vamos juntar, como a Luz falou, interface é, visual, vamos juntar chatbot, voicebot, e é isso aí.
1: A minha trajetória é um pouco mais é, longa, digamos assim, né? Porque é até interessante isso que eu vou dividir, porque é, atende. Uma, uma necessidade, uma dor, uma dor real de quem vem da área de redação ou de quem tem medo de migrar de área ou ao, ao, de mudar de área e tem, tem, essa, tem essa dificuldade de se enxergar num papel novo. Eu comecei minha vida lá com um monte de gente né, no call center, eu dava treinamento de qualidade, validava lá a qualidade de atendimento, então eu estava sempre ouvindo, tem, sempre tinha uma relação próxima com, com o texto ou com o que estava sendo dito, com o discurso. E aí, fui fazer Rádio TV, foi a realização de um sonho, então, assim, eu ganhei, consegui uma bolsa e aí fui estudar Rádio TV, e eu não sei se é sorte ou se eu que sou muito descarada, mas eu consegui ir sem indicação, fica aqui a dica para muita gente que fala ah, tem trabalho que você só entra por indicação, e cara, não foi, foi de correr atrás mesmo, eu consegui passar por... Por dentro, tem uma vivência dentro das, dos maiores canais de televisão do Brasil Assim, dos principais Então, eu fui estagiária na TV Cultura Tive a oportunidade de trabalhar lá um ano Fui estagiária na Record Fui estagiária no, numa TV que nasceu é, um pouco depois Uma TV, na época ela era muito pequenininha Eu fui no primeiro ano dela E agora ela já é mais conhecida, que é a TVT que é uma TV que tem um cunho social, mostrar questões trabalhistas e tem toda uma questão. Hoje eu nem sei mais se ela está dentro desse segmento, mas na época era isso. E aí, sempre essa relação, né? Eu fui para a área de programação, então eu produzi a chamada televisiva e na TV Cultura. E aí, chamada, você tem um tempo para escrever o texto, você tem, você tem que fazer, tem um pouco de criatividade, você tem que informar. Então você tem todos os tipos de cópia ali dentro. Você tem a sonora, que é o trecho do áudio, que às vezes a, o apresentador do programa falou, e você precisa encaixar tudo isso e produzir uma mídia de 30 segundos. É né? tipo fazer uma mágica. E a gente fazia, e isso me ajudou bastante a exercitar essa questão da concisão do texto, ou da, das, dos vários tons do texto, quando ele só informava, quando ele era mais criativo, quando ele era mais brincalhão. E, bom, era estagiária, estava com a faculdade acabando, precisava de trabalho. Fui procurar no mercado de trabalho posições na área de produção e tal, e não estava rolando. O, o salário era muito baixo, tinha uma demanda muito grande de profissionais e poucas posições de trabalho. Eu falei, cara, isso não vai rolar, isso não paga as minhas contas. Me ferrei, <risos> literalmente. <risos> e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu olho, literalmente, para o cercado do outro, né? Ah, as plantinhas dele estão tá crescendo, ó, enquanto a minha está aqui demorando. O que, 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 que ele está fazendo que eu não estou fazendo? E aí todo mundo tava começando a ir trabalhar com o que hoje a gente conhece por social media. E, e para ter uma noção, né, a Ludi fez uma. Foi pós, né, Ludi, que você fez? Isso, isso. Fez uma pós-social media. Também vendo uma
2: necessidade de mercado aí, Yara. Importante frisar isso. Eu vi essa lacuna é. e fui para esse caminho
1: também. Exatamente. E aí, quando eu fui fazer isso, eu não tinha nem nome. Cada agência dava um nome esquisito. Teve entrevistas que eu fiz que o cara tava procurando um Cider. Aí eu fiquei no Google, que, que é mano, irmão? De semente, não sei o quê. Eu fiz isso, gente é muito louca. <risos> porque, porque eu não tava Deus. acostumada... É, exato, Deus. Eu não estava acostumada com o cenário de... Uh, os conceitos e as buzzwords, as, as, o palavrório todo do, da publicidade. Eu criei blog, eu não, mano, eu não sabia mexer no Twitter, não sabia mexer no... Eu mal mexia lá no meu Orkut... E criei tudo isso, falei, vou mexer nessas ferramentas todas pra eu ver como é que é. E comecei a blogar e montar, montar conteúdo. Fiz disso do meu portfólio e falei, vou pro mercado. Aí um doido lá de uma agência resolveu me contratar, não entendia nada de nada, mas ao mesmo tempo ele sabia que eu era muito curiosa. E aí fui fazer blog de moda e, trabal e realmente trabalhar com social media. E no começo era entrar no Orkut. Olhar o que as pessoas estavam falando e gerar insights para as marcas é, criar suas campanhas e tal. Tudo muito lindo, tudo muito bom. Aí eu já estava fazendo curadoria de conteúdo para a Globo Internacional, isso tem uns quatro anos. E falei, pô, tô legal, né? Tô bem, tô toda hora. <risos> Só que não. Começou a reduzir o time, as marcas começaram a parar de postar conteúdo, então começou com grandes, as grandes marcas, Coca-Cola... Ferreiro Rocher, enfim. Começaram a postar uma vez por semana, antes era quatro vezes ao dia, ou sei lá, a cada 15 dias, e colocar a mídia naquilo e investir muito em monitoramento, no que as pessoas estavam falando sobre a marca, em vez da marca falar para as pessoas. E aí eu só vi o time reduzindo, o campo, a quantidade de vagas no mercado de trabalho reduzindo também, e Eu falei, bom, de novo eu preciso me coçar. Foi aí que num belo dia eu conheci a Jana. <risos> é. Ela. <risos> O encontro. Ou encontro. E aí eu comecei a estudar sobre UX de maneira autodidata e tal. Fui na internet, vi, eu vi essa palavra solta assim, em alguma coisa. E eu falei, cara, eu faço isso de uma certa forma, né? De uma certa forma, eu sempre fiz, sempre houve uma preocupação com o outro. Humanização de marca não é uma coisa nova, né? E aí fui trabalhar na, na Mutante, uma empresa que faz curas, e aprendi muita coisa lá. E aí foi que eu tive meu primeiro contato com interfaces conversacionais e hoje trabalho com isso e já tô entrando numa nova área, que é um guarda-chuva para tudo isso, que é o Customer Experience, né? que é ver todo o ciclo de vida e, e, e como todas essas áreas se conversam para entregar a mesma coisa, né? a mesma proposta de valor e não ter ruído no meio dos processos. É isso que eu faço hoje, olha... Andei, andei, andei até encontrar!
2: <risos> Legal!
1: E a sua experiência lá do início, né, a área de atendimento
2: e tal, tá servindo agora, uma coisa complementa a outra, isso acontece muito na área da comunicação, né?
0: Total! Muito, muito! Eu sou muito produto disso, eu falo, gente, se eu pensasse que só existiam as mídias de massa, meu, eu ia ter um pensamento muito pequeno, a gente consegue atuar muito quando a gente domina o conceito, porque aí a gente não pensa só no resultado final, a gente pensa no que, que a gente o que a gente quer fazer de fato para depois é, falar, ok, eu tenho ABC Caminhos, Tem lá na empresa, é, na Mutante, a área já saiu, eu continuo lá. Hoje eu estou como especialista VUI da área, a, a, auxilio mais de 30 designers, tanto iniciantes que nunca viram interfaces conversacionais ou mesmo interfaces de voz, mas já trabalham com UX é, é, visual, tanto pessoas que têm ali alguma experiência com chatbot, que é, como diz minha mãe, é aquela janelinha que ajuda ali no site. Eu falo, mãe, não chama de janelinha. A gente trabalha tanto para isso. Não é uma janelinha, por favor. Que linda. É. Pois é. Então, eu trabalho com esses 30 designers lá como especialista. E aí, agora a gente precisa contar que o Brasil também é, tem muita, muita gente trabalhando com texto para interfaces diferentes. Tá aí a Lud também, para falar um pouco do que ela fala, faz na conta azul. Eu falei o que eu faço na mutante. A Ari contou como ela tá lá trabalhando com Customer Experience Lead na Smart, né? Então a gente tá aqui também fazendo as coisas, a gente
2: só precisa contar para os outros. É isso. <risos> É, e uma coisa que a Ari falou que eu acho bem importante ressaltar assim É que na, sim, na área de comunicação a gente sabe que existe muita indicação Que isso às vezes realmente é a porta para entrar em muitos lugares Mas que se você for bom, se você for curioso, disposto a estudar Disposto a conhecer coisas novas, vai ter espaço Eu também fui estagiária em várias empresas e fui efetivada depois nessas empresas Por isso, porque era curiosa, às vezes estava fora do meu... Da minha área de atuação. Um bom exemplo disso é UX Writing, né? Eu sou formada em jornalismo. Eu poderia ter essa barreira para migrar de área, para conhecer algo novo, mas não, fui lá, estudei, me interessei em saber mais sobre algo que, tava, que é complementar a comunicação, faz parte do universo da comunicação e consegui meu espaço. Então, eu, é, são todas. Áreas, competências novas que estão precisando de pessoas para compartilharem conhecimentos, compartilharem conteúdo e aprendermos juntos. Se a pessoa for curiosa, vai ter espaço para ela, né? Exato, Lud. Era o que eu, eu tava até lembrando quando a Ari comentou
0: é, do início que ela teve na Mutante. Eu Hoje, quando eu entrevisto as pessoas para ela entrar na área como designer, eu também é, abro o jogo nesse nível, sabe? Eu falo, olha... Eu sei que é muitíssimo difícil, não chega a ser nem agulha no palheiro, é poeira no palheiro, achar alguém que já fez interface de voz, no caso da mutante, na área que a gente está. É, então, o que eu quero é que você esteja aberto para, primeiro, ir atrás e estudar, seja de uma forma é, autônoma ou não, ou é, pegar o que você já sabe e adaptar para o que a gente faz. Porque é assim que um bom profissional consegue sempre se atualizar e se manter dentro do mercado é, de uma forma um pouco mais é, atual e dinâmica, né, contemporânea. Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu falo isso, falo, beleza, você é uma vaga de, de writer, uma vaga aqui para fazer interface de voz, legal. O que, que você já fez? Eu vou contar o que a gente faz, assim, você diz como você consegue adaptar. É bem nesse caminho mesmo. E continuar estudando. Eu, por mais que eu esteja ocupando essa função Sempre. hoje, eu estudo todos os dias. Tudo que está saindo, tudo que vai sair, tudo que estão achando que vai sair é muito importante.
1: É, já entrando no, na questão do UX Writing, é, é um grande dilema, assim, né? Eu vejo. É muito engraçado, né? É, é, vai, vamos lá. Vamos para a questão social, para hábito, para cultura, a gente está falando de pessoas. Então, tem discussões polêmicas do tipo: usa azul ou usa rosa, né? A gente precisa encaixotar tudo. É uma necessidade humana, faz parte do nosso cérebro reptiliano. Para quem não sabe o que, que é isso, vai ler sobre o assunto, né? Que é neurociência. Eu posso Sim. até colocar né? os links no post para quem quiser dar e um, se introduzir nesse assunto. É... Boa, Ari,
0: principalmente sobre o límbico, a, a galera tem que estudar muito
1: límbico também. Exatamente, que a gente tem esse, essa necessidade de, de encaixotar coisas e porque não diferente com a terminologia de algo que a gente faz no trabalho. Durante muito tempo eu não sabia o que eu fazia até que veio o nome social media e tal, mas na época eu entendi que Tá, é, o social media ele era um guarda-chuva Para uma série de coisas que a gente estava fazendo E uma série de coisas estavam nascendo Então, às vezes eu vejo discussões do tipo assim Isso não é UX writing Isso uh, não é... Entende? Então eu queria já abrir com vocês esse assunto Para poder ajudar a galerinha que está ouvindo a gente a, a se ambientar E dividir com a gente Compartilhar com a gente as mesmas dores né? A gente também tem esses dilemas assim, O que, que, que vocês acham que, que é... Que não é, bora, bora polemizar.
2: Legal, é, UX Writing, UX vem da sigla em inglês, né, User Experience, que é, que é a sigla de experiência do usuário em inglês. Então, é, na minha visão, pelo que eu vi, vivi, <risos> aprendi, e UX Writing tá ligado a escrever para melhorar, para facilitar, para auxiliar o usuário quando ele usa um produto ou um serviço qualquer, né? E, e quando a gente escreve para a interface é bem isso mesmo. E é, o X-Writing está bem voltado para instrução de uso dentro do produto, para você guiar, para você mentorear o seu usuário dentro do produto, né? Mas não se limita a isso, claro. É, a gente tem aí toda aí, já, já entra nessa seara das, das discussões sobre a área, sobre o assunto que a Ari comentou, né? É, dentro do produto a gente deve vender também. Afinal de contas, a gente quer mostrar novas funcionalidades, novos recursos para o nosso usuário, a gente quer continuar, a gente quer que o nosso usuário continue utilizando o produto, a gente quer fidelizar ele. Então, a gente também tem que fazer copywriting dentro de UX writing, que copywriting aí já seria mais o texto é, publicitário, o texto com objetivo de venda, né? Então, acho que as duas coisas meio que se casam aí, elas são, elas caminham juntas e há momentos para você fazer cada coisa é, é, no seu contexto de trabalho diário ali. Legal, eu, uma coisa que eu também queria comentar, é, indo
0: para a parte da polêmica, que a, a Ari que levantar, é que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu faz um tempo que eu é, escrevo X, eu escrevo Y, aí vocês podem colocar o, o que vocês quiserem, o produto ou serviço, então eu acho que eu escrevo bem, por isso que eu sou o x writer eu falo, pera lá, vamos, <risos> guarda essa emoção. Como a Lúdia explicou, quando, ela, quando a gente coloca o X na frente do writing, quer dizer que a gente está escrevendo do ponto de vista de quem vai utilizar, então não é porque você escreve muito tempo, não é porque você escreveu em determinada empresa, não é isso, é quando você se preocupa com o olhar do outro, não necessariamente uma conversa, isso já seria um interfaces conversacionais. É, pode ser um texto sem ser conversado, sem problema. O grande ponto aqui é esse, é que o ex-writer não é o cara que já escreve há muito tempo ou escreve bem, e independente de quem falou que ele escreve bem, se ele acha que ele escreve bem ou outra pessoa disse isso. O ex-writing é, como a Lud falou, a preocupação de escrever um texto que pode ser lido, conversacional, falado, do jeito que, a, que a, o produto ou a mídia precisar, mas do ponto de vista de quem vai utilizar aquilo então, envolve contexto, quais são a nuvem de palavras que ele utiliza, é, como que ele vai absorver aquilo. Para aí, sim, a gente falar, beleza, a gente fez um writing nesse produto e nesse serviço e eu já atuei. Seja um projeto, seja há 10 anos e o que for. Eu entro sempre nessa polêmica porque acontece, às vezes, de eu encontrar pessoas em lugares encontros ou até mesmo nas entrevistas que elas falam isso, né? Não, eu sou ex-writing porque eu escrevo bem. Falei,
2: tá bom. Então, eu, eu vou acho conversar que... sobre isso um pouquinho. É, Jana, pegando o gancho aí no que você falou, eu acho que escrever bem é um pré-requisito talvez para quem quer trabalhar como escrita, né? Como escritor, como writer. Mas precisa de mais do que isso, lógico. A pessoa precisa ter empatia, a pessoa precisa conhecer bem o produto que ela va... sobre o qual ela vai escrever, sobre o qual ela vai ajudar o o, o usuário a utilizar, né? E daí entra também você tá em contato constante com o pessoal da área de Customer, que é a área que é a área é especialista e tá trabalhando diretamente aí agora,
1: né? Então, assim, pergunta muito boa. Vamos resp tentar responder isso. Ser um bom redator te faz, te faz um bom UX Writing? Você tem os requisitos necessários para se tornar um UX Writing, mas para ser um UX... Writing, o UX precisa vir na frente Então precisa rolar um banho de loja aí
2: Exatamente, Ari, concordo Antes de mais nada, pensar no usuário Inclusive a pessoa que quer escrever A pessoa que, que ela é apaixonada o, o Bruno Rodrigues, ele fala muito isso até A pessoa que é fissurada no texto Apaixonada, pelo talvez ela não, não vá ser uma boa UX Writing Uma boa UX Writing, desculpa Porque o UX Writing é a competência, né? É porque aqui o texto é um pouco coadjuvante assim. O ideal é você direcionar, auxiliar o seu usuário Isso é o mais importante da sua atuação dentro do, do design ali O texto, se você quer escrever textos corridos Se você quer que o texto seja o astro Talvez você tenha que trabalhar, sei lá, em um outro segmento Tem que ser realmente jornalista de redação Escritor de, de livros, poeta, alguma coisa assim né? Aqui realmente a experiência do usuário tem que vir em primeiro lugar
0: é, eu estava até comentando isso com a equipe na semana retrasada, que eu, a, 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 a gente estava falando sobre isso. E o, e o texto, e o texto para o usuário, né? Como é que a gente enxerga isso? Como é que eu vou explicar a diferença? Eu falei, gente, é basicamente assim, não é texto pelo texto, é o texto pelo contexto. Porque quando a gente insere essa palavra mágica e totalmente obrigatória no trabalho de X a gente traz, a gente finca a bandeira do X-Writing no texto. Então, eu não estou escrevendo simplesmente, estou escrevendo para um momento, para uma tarefa, para uma jornada, para um contexto. Tem outras coisas envolvidas para que o meu texto saia. Então, eu acho que isso pode dar uma dica do que, que tanto o, a atividade, o produto, o serviço precisa da... E para o profissional também, né? Eu quero escrever texto ou eu quero escrever texto para usuários? Acho que é basicamente por aí.
1: Isso aí. É, a minha recomendação no geral é se você escreve bem, vai dar certo. Porque tem que ter uma paixão por palavras e vai ter sempre uma pessoa lá no time para defender... As palavras, mas tem que reciclar o mindset, o canal é novo. Eu fiz um curso uma vez de escrita criativa com uma jornalista chamada Cris Lisboa. Ela tem um, um curso que chama Go Writers. E ela coloca ali algumas premissas, alguns exercícios, do tipo assim: ah, sai da sua zona de conforto. Se você é poeta, tem que escrever um release. Se você é roteirista, tem que escrever um conto. Dá uma forçada de barra para você mudar o seu ponto de vista e você tem uma coisa que eu, particularmente, acho muito importante, repertório. É, se você atua em diferentes cenários, se você já escreveu para SEO, se você já escreveu para social media, se você já escreveu para jornal, se você já escreveu para sites, blogs, você tem repertório. E aí esse repertório ele vai ser muito útil é, dentro do UX, então, assim, para uma pessoa, para um redator se tornar UX writer, ele precisa entender as premissas e os conceitos de UX. Então, ele tem que estudar UX. Ele tem, é, eu estou até discutindo com, com uma outra colega de trabalho, Andrea Calvino, ela está fazendo um estudo onde ela faz a, a comparação e tenta achar pontos de intersecção. Ela está usando essa palavra no estudo dela. Intersecção entre o design e UX, e a escrita e o ex? Por quê? Porque a gente vai vai descobrir que é, heurísticas são aplicadas. Gente, procurando no Google por enquanto que é heurística, a gente pode discutir isso depois. Mas é, são aplicadas a, a várias questões gráficas que o ex designer de, de interface ele faz. Mas como é que a gente pode aplicar isso no texto? Porque ninguém teve a audácia ainda de procurar isso no texto. E dá para achar. Nos estudos dela, ela está levantando vários pontos que são muito relevantes. Então, assim, você precisa entender o que é usabilidade. Usabilidade, a gente herdou um pouco da questão do design thinking, de como pensar as coisas, de como pesquisar coisas, de como criar produtos... E a gente herdou uma coisa também chamada ágil, Lean, lá da TI. Você vai ter que aprender todas essas linguagens, que são novos meios de, tra de trabalhar, novos formatos de criar coisas, novos formatos de gerenciar projetos dentro das empresas, para poder se encaixar. E aí, quando você entende toda essa dinâmica, você é muito valioso dentro do time, porque você é o redutor, Você é o cara que ama a palavra. Assim como o lá na parte de interface gráfica, que eu chamo UI, é, tem o cara que ama o pixel. É, você vê as vagas escrito assim, pixel lover, entendeu? A gente vai ser o quê? Coma lover? Sei lá, vírgula lover? Não sei. <risos> Porque. <risos> Ai, Ari. É, é o cara que defende a cor, que defende o degradê, que defende os padrões. Então, assim, a gente também precisa trabalhar para criar essas bibliotecas, essas práticas. E, assim, eu falo por mim. Ou qualquer pessoa apaixonada por texto, a partir do momento que começa a ter contato com lógica, que é o que a gente herdou lá dos processos de TI, e começa a ter contato com design, que é o processo criativo para chegar em algo a pessoa embarca, ela vai embora, ela fala a vida é um poema. <risos> é falou
0: difícil. tudo, Ari, falou tudo. É bem isso mesmo, sem é, todos esses, esses temperinhos, é, não tem como. Não, a gente não consegue chegar lá. Eu estava aqui, enquanto você falava, brisando da parte da heurística, por mais que a gente vá deixar para outro episódio, porque eu estou produzindo... É uma livre leitura de 10 heurísticas para a interface de voz. Então, eu preciso conversar com André Calvino, por favor.
1: Demorou, a gente, a gente providencia isso de forma gravada e publicada para as pessoas ouvirem. Beijo,
2: André. É maravilhosa.
1: Ah, eu tenho um exemplo clássico disso. Assim, eu entrei no, no avião da Azul e aí eu guardei é, um guardanapo que eu recebi durante o lanche lá. Ele estava escrito assim... É muito legal, cara, quando você vê no, num artefato, assim, alguma coisa que você tem na sua mão, né, a gente é muito, a Andréia fala muito isso pra mim, a Lara, a gente é muito pinça, né, a gente tem o, o polegar, é o polegar opositor que chama, né, que diferencia a gente de todos os animais, então a gente tem necessidade de tocar, isso traz uma questão emocional, né, pra gente, e aí, quando eu peguei um guardanapo e o desenho, o desenho, né, o trabalho do designer, que está sempre em evidência, a ilustração era menor, era uma janelinha de avião com uma nuvem do lado, e o texto estava grande. Eu falei, olha que interessante. E aí estava escrito assim, tudo azul com você, e, cara, faz todo sentido, porque tem o um alinhamento com a marca, tem o um alinhamento da experiência, o momento que eu ia receber, você está dentro de um avião, que não é um negócio muito legal. Então, assim... Aquilo ali vai ser escrito. Aí tem gente que fala, não, mas isso é tanto trampo de copywriter. Isso aí é o pessoal lá da redação que vai fazer. Mas quando você tá dentro do contexto de como as coisas são produzidas hoje, você vai entender que esses papéis, eles se remodelaram, rolou uma dança das cadeiras. Então, não é? Vai ter, o, vai ter a criação do produto, a criação da experiência, o design do serviço, e você que é a pessoa que conhece de ponta a ponta Todo esse serviço Onde são os pontos de contato do, do, do cliente com aquela marca Você é a melhor pessoa para falar o que vai naquele guardanapo E aí ter repertório de todos os tipos de copy De todos os tipos de writer vai te deixar na frente Você sempre vai produzir coisas boas Para aquele projeto no qual você está inserido
2: Legal, Ari. E uma coisa que você, voltando aí no ponto que você comentou de ter que ter conhecimento básico, ao menos, sobre usabilidade, muito importante. Assim que eu comecei a atuar como writer, eu era muito focada no texto, assim, né? Muito preocupada se estava escrevendo corretamente, se o texto estava passando... É, a, a instrução necessária para aquele momento do fluxo, mas se você não tiver um conhecimento básico das heurísticas de design, de usabilidade você não consegue instruir adequadamente o seu usuário, você tem que entender que o cara tem que ter, o cara, a pessoa, né? o homem, a mulher, enfim, tem que ter como voltar, ele tem que ter saídas claras então, e para você saber que você precisa escrever um texto para a pessoa poder voltar para o ponto anterior do fluxo você tem que ter um conhecimento básico de usabilidade para você escrever uma mensagem de erro adequada é, já com um problema no título e com um subtítulo com mais detalhes sobre o que ela precisa fazer também dando saídas claras isso que a gente traz essa bagagem esse 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 chão esse piso essa base né para poder escrever adequadamente são as heurísticas então não tem como eu eu me arrisco a dizer que afirmar que não tem como vocês ter um bom writer se você não tiver realmente conhecimento básico sobre os habilidades sobre as heurísticas
0: dá até uma emoção né ai é isso que a gente vive todos os dias E é, é tão importante Sem isso a gente não vai Não, não vai conseguir entregar Algo que agregue valor Tanto para o cliente quanto para o usuário É exatamente o que a explicou. explicou
2: é, A gente comentou aí a, a Algumas falas para trás é Sobre empatia Que é uma palavra também super em voga Polêmica no meio do design Eu acho que todo escritor Escreve para uma outra pessoa ler Então a gente já tem naturalmente nós somos naturalmente empáticos. Mas para escrever para produtos tem que ser mais forte ainda, né? Porque é aquela coisa que a Ari falou. Claro que todos somos apaixonados pelas palavras, pelos textos. Não estaríamos... Não seríamos writers se não fôssemos. Mas nesse, nesse universo da, da escrita para o usuário da escrita para o produto, para o chatbot, para o voicebot, é mais importante ainda. O que, que vocês têm a dizer sobre empatia, meninas? É uma palavra tão polêmica, né? Mas que a gente precisa dela no nosso dia a dia fortemente, assim. Legal. Eu, eu, eu acabo fazendo um link de empatia muito
0: com... Quais são a, as palavras próprias do universo, né? Tem vários cases que eu já participei lá, que eu falo, gente, é, pode ser uma besteira para vocês, mas pro usuário por causa da empatia, não é muitas vezes a gente usava lá palavras como é, decoder, tira o seu decoder da tomada, e aí não dava certo, o projeto não atingiu o resultado e eu falava, gente, tá faltando empatia, a gente precisa entender o, qual é a palavra que ele utiliza isso também é simpático quando a gente começou a escutar as ligações eles falaram, caraca, não é decoder é equipamento eu falei, pois é, equipamento e aí tinha a, a marca né equipamento, marca tal e aí a gente, quando a gente trocou exatamente uma única palavra nada de fluxo, nada mais nada decolou o projeto a gente conseguiu atingir os resultados e os usuários também ficaram felizes até por isso que a gente atingiu os resultados eu também faço um link muito grande com isso então, a empatia vai desde, sabe, você trocar uma palavra só no seu produto, no seu serviço, no seu projeto, até você ser empático no nível de falar, olha, eu entendi o que todos os stakeholders querem. Vamos agora escutar o que, que o usuário está querendo. Por mais que a gente vá fazer um filtro, porque existe um negócio por trás, o que, que ele quer? E vamos escutar o usuário. Então, acho que tem várias formas da gente praticar a empatia. E quanto mais a gente conseguir isso, melhor. E, e os designers, principalmente o, os X-Writers, eles são os primeiros a levantar essa causa e falar, olha, vocês querem dar, dar certo? A gente tem que colocar a empatia aqui. Não é só design, não é só lógica, não é só um, um
2: fluxo que resolva. Para resolver, a gente precisa de tudo isso. Perfeita, já, né? Conhecer o usuário antes de mais nada, bem, né? Ele é a nossa ferramenta de trabalho, aí. ele é a pessoa para quem a gente faz tudo.
1: Empatia é uma coisa também uma, é muito pessoal, assim, né? As pessoas têm, têm suas histórias de vida, têm todo, toda a sua bagagem e, às vezes, cada pessoa co acaba colocando empatia dentro do seu contexto, né? Exagerando um pouco, então empatia. É, eu não sei onde eu li isso, talvez tenha sido até você, Lud, que falou. Não sei, mas empatia não é dó, não é ter dó do usuário. Empatia é entender o contexto pelo qual aquilo tá acontecendo, qual é a tua participação naquilo, onde você pode atuar e onde você não pode atuar. Tem coisas que a gente é empático, a gente não pode fazer exatamente nada, mas a gente entende. É mais aprendizado para a gente do que para o outro. Eu não estou inferindo na vida da pessoa. Às vezes a empatia, ela, na maioria das vezes, ela vai trazer algum acréscimo de entendimento para mim. E para produtos e para o mercado como um todo, na hora do relacionamento com o consumidor, o processo de empatia é um processo antes de empatia. Ela é processual. Então, a gente tem cenários de pesquisa, pesquisa também é uma grande polêmica, que também a gente vai gravar programa para entender pesquisa para UX, para writer, na verdade, que é, é complicado, porque é custoso, dá trabalho, é demorado, então, muitas vezes, a gente cria é, cenários que são idealizados, a gente tenta se aproximar o máximo possível, mas nunca é o real, porque a gente não trouxe a pessoa de verdade para para descobrir o que ela realmente acha daquilo. E, e a questão da empatia, eu acho que tá tão em voga, é porque primeiro a gente passou pela humanização da linguagem, ah, em vez da marca falar para si e impor, ela começa a falar com o outro, a social media é isso, em vez de eu falar para as pessoas, que aí era o trabalho mesmo do dos redatores de, de publicidade... Que aí trabalhava slogan de marca... Fazia e-mails comerciais... Ou, sei lá... Do meio criativo... Letra de música... A gente diz para as pessoas como uma coisa tem que chamar... Sabe? E, e aí agora não... a gente Depois de um tempo a gente passou a conversar com as pessoas... e ser é uma troca... E agora a gente começou a ouvir e produzir para as pessoas... Eu, eu, sei lá... Atribuo isso a essa evolução dos canais... A gente tem muito imediatismo... Então a gente precisa ser muito objetivo nessas linguagens, porque todo mundo não tem tempo e todo mundo está sendo extremamente bombardeado por informação, então se você quer que a pessoa pegue a sua informação, a gente tem que ser mais objetivo e mais dentro do contexto daquela pessoa. Então, tem, tem processos, tem pesquisa, tem métodos, tem uma, uma variedade de coisas, não é só sentar e falar assim, ah, acho que eu entendo aquela pessoa, a gente vai sempre estar tá enviesado, a gente vai sempre pressupor, por, isso não tem juízo de valor, não é que eu, você, o outro, a quem está trabalhando na melhor das intenções, a gente seja mal é que, querendo ou não, a gente sempre vai olhar pelos nossos olhos. Então, tem processos para trabalhar a empatia. A empatia não é enfiar o dedo na boca e sentir para que lado que o vento está batendo. É uma coisa mais complexa do que isso. E aí você entrou num ponto muito
2: importante, Ari, que é a coisa do teste, né? Do testar. É, eu acho que o termo certo seria para a gente verificar se o que a gente está propondo... É válido pro nosso usuário. A gente não tá testando. Porque quando você testa, você diz que o que você fez é legal, é bacana e pronto. Você tá de acordo, usuário? Não. A gente tem que chegar pra pessoa e ver se aquilo se encaixa com a realidade dela, ver o que ela acha, se ela acha bom, se ela não acha. É, é uma coisa aberta, não tá escrito em pedra, né? Não é uma coisa que, tá, que a gente tá simplesmente jogando para ele. Não, a gente precisa verificar com ele o que ele acha daquilo. Tá de
1: acordo com a sua realidade? Te atende? É, eu ouço muito um negócio assim, ai, ah, tem que calçar o sapato do outro, é tipo, velho, na boa, também a gente, a gente tá num no, no contexto que é o capitalismo, a gente tá vendendo o serviço, a gente quer que as pessoas consumam, é, isso aí é, é um problema muito maior do que a gente, a gente tá só fazendo o nosso trabalho e tentando entregar o melhor, mas, muitas vezes, o que que o usuário quer? Eu quero entrar no Starbucks e não pagar, e aí? <risos> Queria comer de graça pastel na feira. Tem regras de negócio, tem questões do mercado. Então, até onde essa empatia vai, né? Existe uma relação ali que a gente também não pode sair abrindo tudo. Porque o usuário quer, a gente olha e vê, é, é muito mais o comportamental do que ele fala. É isso aí, Ari, e, tem, e, tem, e além dessa coisa que você
2: falou de, de que a gente está no mundo capitalista e tem a coisa do negócio, que inclusive traz um outro ponto importante, que é o contato e a proximidade do design com o PO, com o especialista, o gestor de produtos lá, eles têm que estar tá caminhando sempre juntos para não ir muito para esse lado de atender totalmente os interesses do usuário, esquecer o negócio e nem o contrário, né? É, além disso, é importante a gente entender que a gente trabalha com prazos, né? É, quem trabalha com design sabe o quanto é corrido o nosso dia a dia, o quanto a gente tem que terminar ali a Discovery rápido para poder dar continuidade num projeto, num produto. Então, assim, lógico, o usuário, a gente tá lá, a gente aponta dentro da, da Squad, dentro da tribo, para defender o usuário e a gente vai fazer isso. É, principalmente o conteúdo para usuários, somos writers, né? Mas a gente não pode esquecer de todos os outros aspectos que envolvem o desenvolvimento do projeto aí, que tem que estar tá alinhados também. Um deles é, precisa, somos um negócio, somos uma empresa, precisamos faturar, temos prazos para entregar as coisas, né? Falou e disse, Ludi, é muito importante mesmo. E quanto mais a,
0: a, o profissional ele for atrás do que... Realmente vai agregar no dia a dia dele, ou até mesmo em projetos paralelos, é, que eu recomendo de não fazer a, somente o é, ex-writing no trabalho, você fazer qualquer tipo de projeto sozinho com alguém, com um grupo, num encontro que for, é, quanto mais ele for atrás dessas informações, mais ele vai conseguir ter uma amplitude muito grande sobre como esse mercado funciona realmente dessa forma, às vezes mais agressivo, às vezes menos, mas todo mundo vai ter prazo, todo mundo vai ter objetivo capitalista e é assim que as coisas funcionam, a gente tem que tentar ao máximo equilibrar o que é melhor para a empresa, para o usuário e para o cliente que contratou a gente, né no caso se a gente prestar serviço não for diretamente o cliente, é, a, o Verdadeiro designer e até mesmo o writer que, que se destaca é aquele que chega nesse equilíbrio e consegue é, mudar o, o, a fala dele tanto para defender o projeto ou o usuário ou o produto nesses diferentes aspectos. Então, se eu estou num cliente, não adianta a gente falar só da experiência. A gente vai falar, legal, o que, que isso vai trazer para mim? Contratei vocês para a gente faturar X, então, você tem que ter um discurso diferente. Para o time, não. Você fala, gente, tem a questão da experiência, a experiência que vai chegar nesse valor que o cliente quer. E é assim, sucessivamente, para o usuário, ele não vai entender bolufas disso tudo. Então, para ele, tem que ser como a Ari falou, não é sentar na cadeira dele e falar... Ah, Quer viver a sua vida, saber o que, que você pensa, o que, que você come. Não, o que, que fez sentido para você e o que, que não fez? Como você se comportaria? É muito isso, a ação. É, a usabilidade é muito isso, né? O quanto a gente consegue colocar de usabilidade para poder agregar mais um argumento e conseguir defender a posição do porquê que a gente quer
1: fazer aquilo. É exatamente isso. Ainda é a venda, mas sem a forçação de barra. A gente tenta fazer isso de uma forma mais sutil, mais cooperativa. Hoje, o, o cliente final ele tem uma participação maior nos processos de, de consumo dos serviços. Então, ele faz as inferências dele, ele, a opinião dele realmente importa, não é só uma frase de, de final de e-mail. E isso entendeu-se que, né? No, e as empresas estão fazendo isso porque elas são boazinhas, porque elas foram para um retiro espiritual e voltaram rarebou. Não, é porque entendeu-se que é, houve uma maturidade no, no geral. Existe uma competição maior entre os produtos, existe uma agilidade maior em trocar de serviço. Então, trazer o, o cliente para dentro dessa conversa ajuda, mas no final. É vender, e aí fazendo um link com o que a Luide falou e voltando para o cerne assim, é, é do, do writer mesmo, tem um contexto que muitas vezes na escrita ele não existia, existia muito na, no design e no desenvolvimento de software, que é a refação, que é o versionamento. Software tem 300 mil versões, peça, o, o cara já está assim na versão, não aguento mais esse cliente de tantas vezes que ele refaz, troca uma cor, troca um texto, e isso às vezes para pessoas que escreviam artigos, que vai online morreu, amanhã ele tem que fazer outro, morreu, amanhã ele tem que fazer outro, ele não tem as, esse processual de ter que ficar revivendo aquele texto, trocando aquele texto, esmiuçando aquela palavra, então assim, é, tem que se adaptar a esse cenário também, agora, tudo agora é, é, é beta, a maior descoberta às vezes é até não se apegar muito, é falar, oh, isso aqui foi o o melhor que eu consegui, com todo esse material de, de insights, essas pesquisas, as conversas com o time, as ideações, é o que a gente conseguiu. Agora vamos botar o barquinho lá e ver o que acontece. Né? E aí, a partir do momento que tem o, o feedback, o retorno, você está é, emocionalmente predisposto para receber o feedback e repensar todo esse planejamento. E isso é ad eterna. Então, tem, se você quer ser um bom UX writer, que você vai trabalhar num time que pensa usabilidade, que pensa inovação, você não pode ser uma pessoa que emocionalmente se irrita com esse tipo de coisa. Então, você tem, você tem que saber que você colocou seu desapego. Você colocou, ele vai voltar e vai voltar assim, mano... <risos> Lide com isso E muitas vezes A Ari volta completamente
2: Diferente do que você imaginou E, e você calculou para aquilo Surgem termos que você Nem havia pensado Que você nem sabia que existiam Mas é aquilo que o cara usa no dia a dia dele E é uma questão de sobrevivência mesmo é, Todas as empresas Todas não, mas as boas, a maioria das empresas Estão preocupadas com o usuário Então o que, é que vai fazer ele querer pagar pelo seu produto Em vez de pagar pelo produto do seu concorrente o quanto você realmente conhece as necessidades dele E está disposto a ouvi-lo Fato né?
1: então, então é isso, né gente Acho que a gente discorreu bastante sobre o assunto A gente abriu, deixou vários ganchos Para muito mais discussão que pode rolar Para outros programas Mas basicamente é isso E o ex-writer é isso aí Tudo que a gente falou, né e muito
2: mais. <risos> <risos> vamos ter muitos programas para discutir muito, conversar muito sobre writing ainda. Prazerzão estar com vocês aqui, meninas. Não deixem de acompanhar a gente,
1: pessoal. Pois é, e aí vamos fazer jabá, tem, tem coisas, novidades para contar, coisas, links para indicar, e aí? Gente, lá na Conta Azul a gente está fazendo
2: uns hangouts sobre temas diversos relacionados ao universo do design, né? O primeiro que a gente fez foi sobre a criação do nosso guia de redação. Ele está disponível para quem quiser assistir no contazuldesign.com. É a página da nossa, da nossa guilda de design na internet. E a gente vai ter um próximo aí nos próximos dias sobre produto. Sobre dados dentro do produto. Como utilizar os dados para melhorar as nossas pesquisas de design, etc. Vai ser um encontro só de meninas, vai ser bem bacana.
0: Uh, eu estou também uh, com uns projetos para esse ano para poder... Engajar um pouco mais a comunidade, principalmente de interface de voz, mas acabam, como a, a, a gente acaba também recebendo writers para trabalhar com voz, é, várias pessoas aparecem também. Então eu já estou fechando parcerias para a gente poder fazer um meetup VUI. o primeiro meetup, pelo menos do que eu pesquisei é, no país sobre o assunto, sobre interfaces de voz. Então, assim que eu tiver as datas, a gente vai postar lá no blog e aí eu espero todo mundo lá. Também vou dar uma entrevista num outro podcast que é sobre VUI, que a Yasmin Costa Toca. Ela me convidou, a gente ainda vai marcar e vai para poder gravar. E uh, em abril eu vou palestrar também sobre interface de voz, a gente vai trazer muito a importância do texto no TDC, junto com a Ari. A gente vai lá. É
1: Estou ah, tá esquecendo
0: <risos> já. E uhum. a gente vai fazer essa palestra é, para galera que tiver no TDC de Floripa. Então, se você for participar, manda um oi, manda um salve, sinal de fumaça o que você tiver para a gente poder se encontrar lá e trocar uma ideia. E, fora isso, também é, acabo estando muito no, nos cursos e nos encontros por aí durante a semana e final de semana. Então, é, vou. Tentar postar tanto no meu LinkedIn, que é Janaína Pereira VUI, você pode acompanhar, tanto lá no Twitter, o que, que eu tô fazendo, e a gente se encontra, é só falar, então, lembra de você do Xcop. fala com a gente que a gente troca uma ideia, é isso que a gente quer, engajar a comunidade e criar conteúdo nacional.
1: Bom, então é isso, a gente vai botar com a Jana lá no TDC a gente, o TDC acho que é de terça a sábado e, e tem várias trilhas lá, então entra no site, dá uma fuçada, mas é na quarta-feira na trilha de chatbot, a gente vai estar falando sobre interface de voz, do briefing ao massa. É, mandei energias positivas vamos estar suando por todos os poros e <risos> e a minha maior novidade do momento é a realização desse podcast assim, eu estou muito contente muito obrigada meninas por terem topado isso é, eu incentivo que todo mundo faça dessa maneira foi até o que eu falei na, da questão da, dos times de como que o X Writer vai trabalhar você vai ter que lidar com pessoas de tecnologia que tem uma visão de mundo diferente da sua, é, lidar com pessoas de design, então são repertórios diferentes e isso acrescenta muito. E aí quando eu pensei, falei, nossa, fazer um podcast e tal, melhor coisa fazer colaborativamente com outras pessoas, mesmo que a gente tenha que se desdobrar para é, orquestrar a agenda. Mas vai ser assim na sua rotina de trabalho Então quanto mais disso As pessoas puderem colocar no seu dia a dia Mais isso vai se tor tornar natural E menos doloroso vai ser Porque a gente vem de um mercado Que todo mundo Ficava lá na sua baia Cada um fazia a sua tarefinha Era uma linha de produção Hoje não, a gente tem o privilégio de poder sentar Junto para discutir as coisas E isso foi o que muita gente desejou Durante muito tempo, então eu tento não reclamar disso e usufruir. E a Jana sabe que eu sou uma pessoa que não sou nada o ru positivismo. Então, para eu estar falando isso, <risos> é, <Sim>. é porque <risos> realmente faz sentido para minha vida, porque realmente é útil ter uma questão lógica e não tem nada de, de ai, pense gratidão. Não, não é, não é essa vibe não. <risos> eu também estou muito empolgada, meninas Vai ser
2: muito bacana, vamos falar de writing Eu esqueci de falar que eu também vou estar no Agile Trends em São Paulo Em abril, falando sobre conteúdo acessível Muito importante, conteúdo acessível A gente se preocupar com a acessibilidade dos nossos conteúdos Eu quero até que isso seja tema de um dos nossos programas aqui, dos próximos Mas acompanha aí também abril em São Paulo Entre o dia 15 e 18 de abril, TDC do TDC não, o Agile Trends, beleza? Então,
1: então é isso, né, gente? Fechou?
2: Fechou, até a próxima, galera. Obrigada, beijo. Fechou, beijo, Valeu, beijo, pessoal. beijo. Esse e todos os outros episódios estão publicados em nosso Medium. O endereço é medium.com.br e o traço co. Lá você pode comentar e opinar sobre o que achou desse programa, além de divulgar para os seus amigos e colegas de trabalho. Ah, também estamos nos principais players de podcast, como iTunes, Spotify e Google Play. Quer escrever sobre o assunto em nosso Medium? É simples. Manda um e-mail para uxcopy.co que a gente te põe lá dentro, tá bom? É isso, até o próximo episódio.